0: le damos la más cordial bienvenida. Nos honra que usted haya encontrado esta página o que lo hayan invitado y usted haya aceptado la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, yo quiero aprovechar el tiempo. Hoy es el último domingo de el, del año 2020. Es la última reunión de domingo que tenemos y la estamos haciendo en vivo. Igual que todas las demás transmisiones que hemos hecho desde que comenzó este tiempo Verdad, estar en casa, hubo unas semanas en donde pudimos estar congregados Y fue una gran bendición poder volver a ver a muchos de ustedes Algunos no los hemos podido ver físicamente Pero confiamos en el Señor que pronto nos permitirá congregarnos Para adorar y para bendecir su nombre Reciba un cordial saludo de la Iglesia Fuentes La Presa Quiero anunciarle también que estamos en una serie La serie se titula eh, ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Y hoy es el último mensaje de esta serie Terminando en esta reunión, ¿verdad? Y hoy quiero pedirle que me acompañe A la última plenaria de esta serie Es una plenaria muy importante, muy profunda, sumamente práctica y yo quiero pedirle que vaya conmigo a la Biblia, por favor al Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24 para que usted pueda identificar esta última plenaria de esta serie porque vino Jesús a la tierra, la he titulado Triple Acción se oye interesante no, <risa> triple acción, quiero que sepa que Dios es un Dios de acción Es un Dios que actúa, es un Dios que dice manos a la obra Es un Dios que no permanece quieto, Él siempre está trabajando a nuestro favor Y a través de esta última plenaria basado en Mateo capítulo 4 versículo 23 y 24 quiero que me acompañe a esta triple acción que nos muestra eh, el motivo por el cual Jesús vino a la tierra. Le va a encantar, le va a fascinar. Es algo maravilloso entender en la Biblia esta triple acción por la cual Jesús vino a la tierra. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice la escritura de esta manera. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo versículo 24 y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. Quiero invitarlo a que se una a esta oración para pedirle a Dios que su palabra hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra que nos has puesto en nuestra vida. Una palabra inspirada por tu Espíritu en nuestro idioma. Gracias porque la tenemos en nuestras manos y gracias porque tu Espíritu Santo habla a través de ella. Ponemos este tiempo en tus manos y creemos en la triple acción por la cual tú veniste a la tierra, Señor, que hoy estarás moviéndote en estas tres acciones para cambiar vidas, para transformar vidas, para transformar personas, para dar vida eterna, para sanar a todo aquel que está enfermo, en tu nombre Jesús, oro para que mientras este mensaje es expuesto, el Espíritu Santo caiga sobre cada persona que tiene una enfermedad, en su cuerpo y tu palabra Señor, obre un milagro de sanidad sobre cada persona que se encuentra con dolencias, con enfermedades, con fiebre, con diagnósticos de enfermedades terminales, Señor este es tu tiempo, este es tu tiempo Señor, tú quieres cerrar este año con tu palabra trayendo grandes milagros y grandes transformaciones, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque te estás moviendo en nuestras vidas amén y amén muy bien hay tres cosas la triple acción consiste en tres acciones tres cosas que Jesús vino por las que vino a la tierra y vamos a profundizar en ellas porque las dos primeras llevadas a cabo conforme Dios lo tiene planeado trae como resultado una tercera que es la que Dios quiere que nosotros aprendamos esta mañana la sanidad que hoy necesita una persona que se encuentra envuelta en una circunstancia de enfermedad cualquiera que ésta sea proviene de las dos primeras acciones que Jesús vino a la tierra a hacer y nosotros necesitamos estar en una actitud de recibir sus dos primeras acciones Para que se pueda cumplir la tercera acción Miren las tres, las tres acciones ahí están muy claras Número uno Jesús vino a enseñar Número dos Él vino a predicar o una palabra sinónima vino a anunciar Y número tres como resultado de enseñar Y como resultado de anunciar o de predicar Él vino a sanar a todos los enfermos Es hermoso ver en la Biblia los propósitos La triple acción que Jesús tenía como meta Como propósito, como objetivo Por el cual dejó el cielo y vino a la tierra Él vino a enseñarnos, Él vino a predicarnos y Él vino a sanarnos a través de su vida y de su sacrificio. Quiero pedirle que por favor me acompañe a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Quiero entrar de lleno a lo poderoso que, que es en la primera acción de Jesús. Leímos en Mateo capítulo 4, versículo 23 que Jesús enseñaba... Y quiero irme de de, de lleno directo a uno de los ejemplos más poderosos Que en la Biblia están registrados del efecto de la importancia De la trascendencia que tiene la acción de que Jesús enseñe Su palabra a una persona y sabe qué significa eso Significa que la enseñanza de su palabra produce cambios Permanentes y radicales a una persona y esto es lo primero que se necesita Antes de llegar a un milagro de sanidad en el cuerpo necesitamos dejar que la Primera acción de Jesús por la cual vino del cielo a la tierra es enseñarnos su palabra para qué Dios Jesús Es un maestro por excelencia A él le encanta enseñarnos su palabra, su camino, sus mandamientos Sus promesas, sus tesoros escondidos ¿Por qué? porque la palabra, la enseñanza de su palabra Produce cambios permanentes y radicales en una persona Y cuando esto pasa entonces pueden empezar a suceder muchas otras cosas. Quiero pedirle que me acompañe a la lectura. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Es un poco de la historia de la conversión del apóstol Pablo. Y es interesante esta historia que él narra cuando le escribe a los Gálatas para entender el poder de la enseñanza de Jesús como una de sus acciones por las cuales Él dejó el cielo y vino a la tierra. Vea esto, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, doce, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, En otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios Y la asolaba Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres Pero cuando agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí Para que yo le predicase Entre los gentiles No consulté enseguida Con carne y sangre Ni subí a Jerusalén A los que eran apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia Y volví de nuevo a Damasco Después Pasé tres años Pasados tres años Subí a Jerusalén Para ver a Pedro Y permanecí con él 15 días pero no vi a ninguno de a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo 23 solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba Y último versículo y, lo glori- y glorificaban a Dios en mí La acción de la enseñanza, la primera acción de Jesús antes de sanar a una persona es enseñarle su palabra porque cuando somos enseñados suceden varias cosas En este pasaje la Biblia enseña que el apóstol Pablo Cambió permanentemente y radicalmente su conducta Era un perseguidor de la iglesia, era alguien que lastimaba A las personas que creían en la fe en Jesucristo Y cuando él fue enseñado directamente por Jesús por medio de su presencia y de su espíritu dice este, este pasaje que le fue revelado Jesús a través de la enseñanza que Él le dio a él de manera personal eso es muy importante dejarnos exponer a la enseñanza de la palabra de Dios va a provocar una revelación en nuestro espíritu Eso significa que voy a entender el propósito de Dios Y voy a entender quién es Dios no solo en un nivel intelectual No solo en un nivel de concepto sino que a través de la enseñanza de la palabra Cuando yo me dejo exponer hay alguien Dios pone en mi vida para enseñarme la palabra entonces ese primer, esa primera acción de Jesús en la tierra de enseñarnos Hace que nosotros podamos tener cambios permanentes y radicales Y lo que necesitamos más que ninguna otra cosa en este momento Más que la sanidad física, esa es importantísima por supuesto Pero quiero dejarle en su corazón que no podrá venir una sanidad física Sin primero dejar que venga la primera acción por la que Jesús vino a la tierra En Mateo 4, 23 y 24 que leímos está muy claro el proceso de Dios Está muy claro la metodología de Dios, está muy claro el propósito de Dios Él primero nos enseña su palabra es revelado a nuestro corazón y a nuestro espíritu quién es Él verdaderamente. Y eso provoca cambios permanentes en mi vida. Y esos cambios permanentes son la antesala para lo que sigue, que es el punto 3, que es ser sanados por su palabra. Ahora bien, quiero decir en este momento que Pablo es un prototipo, un ejemplo de dejarnos estar expuestos a la enseñanza, si Dios le ha puesto cerca de usted alguien con la necesidad de enseñarle la palabra de Dios, déjese enseñar la palabra de Dios muchas veces nuestros problemas son nada que ver con lo que nos están enseñando de Dios y luego pensamos y decimos es que mi problema es otro Diferente al que me quieren enseñar no me interesa que me enseñen quién es Dios Me interesa solucionar tal o cual problema todos pasamos por esa circunstancia Pero déjeme decirle que si Dios ya le puso a alguien que le enseñe Quién es Jesucristo deje que le enseñe porque esa palabra De enseñanza de quién es Jesús va a provocar cambios permanentes en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su alma, en su inteligencia, en su raciocinio, en su concepto de vida. Que son cosas, son elementos sumamente importantes para que Dios trabaje en la fe de un ser humano y pueda usar esa fe para traer un milagro de sanidad. Así es que si usted tiene alguien cerca que le está enseñando la palabra Dele gracias a Dios por esa persona que le está enseñando la palabra quién es Jesús y eso va a producir vida en usted Ok vaya conmigo por favor a Lucas 11 versículo 1 Hay dos aspectos de los más importantes hablando de La enseñanza, dos aspectos importantes que tenemos que poner mucha atención en cuanto a aprender Cuando la Biblia enseña que Jesús dejó el cielo para enseñarnos Nos está diciendo intrínsecamente que si Él dejó el cielo, la gloria, su reino La majestuosidad que Él tenía en el cielo, los ángeles que estaban adorándole día y noche para venir a enseñar, eso lo hace digno de que nosotros tengamos una actitud de aprender. Y hay dos aspectos básicos importantes que se conectan con elementos necesarios para ser sanado en unos momentos más. Número uno, en, en, en Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, Uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Hay mucho que aprender infinidad de conceptos Infinidad de temas infinidad infinidad Una vida no nos alcanza para aprender las profundidades de Dios Pero hay dos cosas básicas Por las que Jesús dejó el cielo para enseñarle a cada ser humano que hay sobre la tierra Y la primera es esta enseñarnos a orar Jesús está interesado en que cada uno de nosotros nos dejemos enseñar por Él a orar ¿Por qué? porque la oración te conecta con el Padre la oración es como ese puente de comunicación directo con Dios, la oración es el medio espiritual que Dios estableció en la tierra, para que cualquier ser humano pueda hablar con Dios, y Dios pueda en la segunda parte hablar con nosotros, yo puedo hablar con Dios aunque suene fantasioso, aunque suene para muchos es que eso es absurdo, nadie puede hablar con Dios eso no es posible, Sí es posible, eso es lo que vino Jesús, por eso dejó el cielo para enseñarnos que sí es posible hablar con el Rey de Reyes, con Jesús de Nazaret, eso es lo que Dios quiere enseñarnos, los discípulos le dijeron enséñanos a orar, usted y yo nuestra primer petición ante Jesús, nuestro primer tema, a ser enseñados de parte de él más que quién fue el primero si el huevo la gallina sabe cuál es lo más importante es decirle a Dios enséñame a orar eso le va a abrir un mar de posibilidades usted déjese enseñar a orar por Jesús Jesús es un buen maestro para enseñar a orar él le enseñó a doce discípulos Y de la oración que Jesús hizo por los doce discípulos y les enseñó a orar Es que hoy han pasado miles de millones de personas en el planeta Que hemos aprendido a orar gracias a que Jesús le enseñó a los discípulos Y los discípulos nos han enseñado a nosotros y han sido generaciones y generaciones Gracias a que alguien se dejó enseñar a orar por Jesús personalmente Usted puede cambiar su vida, la oración cambia todas las cosas Y Jesús nos enseña a orar, créame que es importante, muy importante Más que cualquier otra cosa, aprender a orar es una mina de tesoro, de oro, de rubíes de piedras preciosas, aprender a orar es mejor que cualquier cosa en la tierra Esa es la primera enseñanza, la segunda es al revés La segunda es ahora yo quiero que Dios me hable Y vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 4 Versículo 1 en adelante, Marcos 4 del versículo 1 en adelante Ahora la otra enseñanza que Jesús vino a darnos por eso dejó el cielo es a que aprendamos a tener la actitud correcta para aprender la palabra de Dios esta historia de Marcos 4 es la historia de una parábola donde la semilla que es la palabra de Dios es sembrada en cuatro diferentes terrenos y esto nos habla y nos lleva a entender que La enseñanza de tener La actitud correcta Para escuchar, para ser Enseñados en la palabra de Dios Es muy importante Jesús dejó el cielo para enseñar A la humanidad a tener La actitud correcta Para ser enseñados Con la palabra de Dios Vea la historia breve Otra vez comenzó Jesús a enseñar Junto al mar Se fija el énfasis Otra vez qué hizo Jesús enseñaba Jesús era un maestro Le encantaba enseñar A Jesús le encanta enseñarnos Dice que otra vez comenzaba a enseñar junto al mar Y vea esto Y se reunió alrededor de él mucha gente Tanto que entrando en una barca Se sentó en ella en el mar Y toda la gente estaba en tierra junto al mar Dos Y les enseñaba por parábolas Muchas cosas y les decía en su doctrina Aquí empieza lo importante El segundo brazo La segunda razón más importante de la enseñanza de Jesús Es que Él nos quiere enseñar su doctrina Él nos quiere enseñar su enseñanza Sus mandatos, su palabra Y apela a una actitud correcta Vea estas tres primeras actitudes Que son las incorrectas y la cuarta es la correcta. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos a tener la actitud correcta cuando Él nos está enseñando la palabra de Dios. Dice así, el versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, Oiga, Cuando estuvo solo Los que estaban cerca de él Con los doce Le preguntaron sobre la parábola Y les dijo A vosotros os es dado a saber El misterio del reino de Dios Mas a los que están afuera Por parábolas Todas las cosas Para que viendo Vean y no perciban Y oyendo oigan y no entiendan Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados 13. Y les dijo ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14. El sembrador es el que siembra la, para, la palabra Y estos son los de junto al camino En quienes se siembra la palabra Pues pero después que la oyen Enseguida viene Satanás Y quita la palabra que se sembró en sus corazones estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan 18 estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Veinte. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, sesenta y a ciento por uno. ¿Qué nos está diciendo? Jesús dejó el cielo para enseñarnos a tener la actitud correcta para ser enseñados por la palabra de Dios Es bien importante la actitud, la actitud del corazón No debemos darnos el lujo de creer que ser enseñados por la palabra de Dios es una religión Debo de revisar mi corazón Debo de tener mi corazón dispuesto a ser enseñado con su palabra y retener la palabra No es un conocimiento más, no es para que yo pueda tener más conocimiento que otras personas La actitud correcta para escuchar la palabra de Dios es esta Entender que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo Traída por hombres santos, escrita Para que nosotros podamos ser redarguidos, corregidos, instruidos en justicia La actitud correcta, no debemos creer que la palabra de Dios es para que yo tenga riquezas Para que yo tenga bienes, debo entender y debo dejar que Dios me enseñe su palabra Con la actitud correcta, así es que esta mañana lo invito a que cada vez que usted Se ha enseñado, instruido en la palabra, usted permita que su corazón tenga la actitud correcta. La actitud correcta. No debata, no pelee, no contradiga. Deje que el Espíritu Santo nos enseñe a cada uno su palabra. Es la forma en la que Dios nos habla. Y esa palabra, atesórela. La manera correcta es: quiero aprender de la palabra de Dios. Para no pecar contra Él, Así decía Salomón, Quiero atesorar tus palabras, En mi mente y en mi corazón, Para no pecar contra ti, No para pelear con otras personas, No para discutir, No para condenar, No para fusilar a otras personas, No, la actitud correcta es, Quiero tu palabra en mi corazón, Para no pecar contra ti, La actitud correcta, Es bien importante saber quién lo está enseñando y el que le está enseñando se llama Jesús que dejó el cielo nada más y nada menos el maestro de maestros el rabí el maestro que llegó hace dos mil años a Jerusalén y entonces usted va a poder experimentar cambios permanentes y radicales en su propia vida ok Quiero que me acompañe por favor a Romanos capítulo 10 versículo 1 Romanos capítulo 10 versículo 1 La, la, otra, la otra acción de Jesús tiene que ver con, con predicar la palabra No tan solo con enseñar sino con predicar Y aquí está bien importante esto Encontré una definición que quiero compartir con usted en relación a la predicación Es una palabra que allí en Mateo 4.23 Es una palabra griega que más o menos se pronuncia así Kerizó, con cada kilo, querizó Y esta palabra en el, en el concepto de predicar o de anunciar el Evangelio Tiene que ver con esto y y quiero si usted está anotando anótelo, es bien importante Prédica destinada a persuadir, a instar, a advertir sobre la necesidad de acatamiento de algo Se lo voy a volver a, a leer porque es muy importante Este concepto, esta acción, esta segunda acción de Jesús por la cual Él dejó el cielo Y que es predicar el evangelio Tiene que ver con esto A diferencia de la enseñanza Tiene que ver con este objetivo tan importante Predicar es hablar o anunciar Destinado a persuadir A instar, a advertir Sobre la necesidad del acatamiento de algo Esto es muy importante Vamos a Romanos capítulo 10, si me hace favor, Romanos capítulo 10 Y aquí entendemos el mensaje del por qué Jesús vino a predicar Porque al final esta definición de predicar que tiene que ver con un anuncio Que nos inste, que nos redargulla, que nos haga ver la realidad de nuestro corazón La Biblia lo llama salvación Es decir, Jesús dejó el cielo para predicar, para dar un anuncio De tal manera que nos persuada de entender nuestra necesidad espiritual Cualquiera que ésta sea Al final eso se llama entender mi necesidad de salvación Todos, todos absolutamente... Todos los seres humanos necesitamos dejar que Jesús nos predique, que Jesús nos anuncie, que Jesús nos, nos inste, que nos convenza, que nos redargulla para reconocer que pecamos delante de Él y que necesitamos la salvación que Él vino a ofrecer a la tierra. Romanos capítulo 10 versículo 1 en adelante dice así, hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. Allí está concentrado el propósito del por qué Jesús dejó el cielo para venir a predicar. Esa expresión tiene que ver con la intención de Dios de salvar a la humanidad. Y la salvación involucra... Por lo menos dos áreas importantes El perdón de nuestros pecados Para poder entrar un día A la presencia de Él en el cielo E involucra La palabra salvación Es una palabra griega que se llama O que se pronuncia Zoé Y Zoé involucra la sanidad Física del cuerpo Cuando está enfermo Cuando hay una infección Cuando hay un virus Cuando hay fiebre Cuando hay dolencias Así es que La razón por la que Jesús dejó el cielo es para predicarnos, para anunciarnos insistentemente De que necesitamos recibir la enseñanza de su palabra Sigo leyendo Porque yo les doy testimonio de que que tienen celo de Dios pero no no conforme a ciencia Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y ve el 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo Soe, perdón de pecados y sanidad de mis enfermedades en mi cuerpo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado Porque no hay diferencia entre el judío y el griego pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está la razón por la que Jesús dejó el cielo Era necesario que alguien nos predicara Que alguien viniera a anunciarnos insistentemente Que necesitábamos reconocer nuestra condición espiritual Delante de nuestro creador y dejar que las palabras de ese predicador Que es Jesús por medio de la enseñanza de su palabra pudiéramos abrir el corazón y pudiéramos confesarle como nuestro salvador, invocar su nombre para que entonces él pueda salvarnos, perdonar nuestros pecados y sanar nuestras heridas, sanar nuestros cuerpos enfermos y dolidos. Dice aquí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como dice la escritura, cuán hermosos son los pies. De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas Es la razón por la que Jesús dejó el cielo Para que usted y yo fuésemos enseñados Y que Él nos predicara las buenas nuevas Dios no va a dejarnos ni un instante Hasta que le abramos el corazón Y le digamos Señor tú ganas Reconozco mi condición de necesidad espiritual delante de tu presencia Perdóname mis pecados yo abro mi corazón te confieso con mis labios como el salvador de mi vida Y te pido que vivas en mi corazón Eso es lo que Dios, eso es predicar, eso es lo que Jesús vino a hacer Jesús vino a a instarnos, a a provocarnos, a, a, a estar redargullendo con su espíritu Convenciéndonos de nuestra necesidad Si usted Dios lo está acorralando, le está hablando de una manera Le está hablando de otra, le dice de una forma y le dice de otra Déjese, déjese predicar por Jesús porque es Para salvación no hay otro objetivo en el corazón de Dios lo que Dios quiere es salvarnos por medio de la predicación de su palabra déjese predicar por Jesús Dios usa a las personas aunque usted no lo vea cada persona que predicamos su palabra es Dios mismo usando la vida del que predica porque ahora es la forma en la que Jesús se mueve en la tierra Así es que dejémonos predicar su palabra por Jesús Ok, vamos a Lucas 4, 16 para ir terminando Lucas 4, ya vimos esta triple acción dijimos Que era las tres acciones por las que Jesús dejó el cielo ¿Verdad? Jesús dejó la última acción enseñándonos que si no dejo que la primera acción surte efectos en mí que es ser enseñados por él para que me sea revelado Jesús en mi espíritu, no va a haber cambios permanentes ni radicales. Si yo no me dejo convencer por Dios que es predicar, que es redarguir es convencer de mi necesidad espiritual y no lo confieso como mi salvador Y creo en Él en mi corazón Difícilmente Jesús puede hacer la tercera acción Que es la acción de sanar La acción que Jesús hacía de sanar a las personas Era primero Él enseñaba su palabra Y después predicaba su palabra Y después de que enseñaba y predicaba Él sanaba a las personas Vea Lucas 4.16 Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga En la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro Dios lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y vea el 21 poderosísimo versículo Y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Este fue el parteaguas a partir de que Jesús pronunció estas palabras en aquel lugar En aquel día, en aquella hora gracias a eso la triple acción ahora a partir de ese instante Cada persona que es enseñada por la palabra de Dios Cada persona que es predicada con la palabra de Dios Y reconoce su circunstancia espiritual Tiene la posibilidad de que se cumpla la razón número tres La acción número tres que es la sanidad física de nuestros cuerpos Sigue diciendo y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían No es este el hijo de José vaya conmigo rápido al libro de los hechos capítulo 3 Hechos capítulo 3 es la historia de un hombre que fue sanado, Está, él era paralítico y los discípulos Pedro y Juan al verlo paralítico y él pedirles dinero. Pedro y Juan no le pudieron dar dinero pero le dieron algo más. Que son la triple acción de Jesús en la tierra. Le enseñaron la palabra de Dios, le predicaron la palabra de Dios. Y después actuaron en el nombre de Jesús para proveerle sanidad sanidad. A este hombre. Y vea cómo dice la historia en el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos y al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se les diera un homicida y lo mataste al autor de la vida A quien Dios ha resucitado de los muertos del cual nosotros somos testigos y vea el versículo 16 glorioso versículo Y por la fe en su nombre diga conmigo y por la fe en su nombre A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad En presencia de todos vosotros Oh, yo me gozo porque Dios esta mañana está haciendo milagros En los corazones de todos nosotros y Él quiere sanarnos físicamente Yo sé que muchas personas pueden estar enfermas esta mañana Con muchas dolencias, dolencias múltiples que no se saben exactamente dónde están ni cuál es Pero esta mañana Jesús al darnos a conocer su triple acción por la que dejó el cielo Entendemos que después de enseñarnos, después de predicarnos, de hacernos saber nuestra condición espiritual De instarnos a un cambio y reconocerlo a Él como el Salvador Zoé, perdón de pecados y sanidad del cuerpo, Él le permitamos actuar en su nombre